0: 你从哪里来的？警察说。我又跟他说一遍。我得去孟菲斯，我哥哥在那儿。你是说你在这里没有亲人？警察说，除了那个哥哥，没有别人了。要是你哥哥在孟菲斯，你大老远的上这儿来干什么？我又跟他说一遍：“我得去孟菲斯，我没有时间跟你详细说，我也没有时间走过去。反正我得在今天到那里。”跟我来，警察说。我们又走了一条街，然后看到了公共汽车，就跟昨天早上彼得城的那一辆一样，只是现在里面不点灯，也没有人。这儿有一个跟火车站一样的正规的公共汽车站，有个售票处，柜台后面有个人。警察说：“坐那儿。”我就在长凳上坐下。他拿起电话说了一会儿，放下电话，对售票处柜台后面的人说：“看着他，等哈伯山姆太太起床穿好衣服，我就马上回来。”他走了出去。我站起来，走到售票处。我得去孟菲斯，我说。当然，那人说：“你上长凳那儿去坐下，福特先生一会儿就回来。”我不认识什么福特先生，我说：“我要乘那辆公共汽车去孟菲斯。”你有钱吗？他说：“这要。”七毛二分钱呢？我拿出那火柴盒，把那只 s h a k 水个八个鸟蛋拿出来。我拿这个跟你换一张去孟菲斯的车票。我说：“那是什么？”他说：“是一只 s h a 那水个八个鸟蛋。”我说：“你以前从来没有见过吧？这只一块钱呢，我只要七毛二分钱就卖给你。”不行，他说：“那些公共汽车的主人一定要现钱交易，要是我用鸟蛋、牲口之类的东西换车票，他们会开除我的。”你现在上长凳那儿去坐下，向福特先生。我朝门口走去，但他抓住了我。他一手摁柜台，跳了过来，追上我，伸手来拽我的衬衣。我一把掏出我的小刀，嗖的打开刀子。你要是碰我一下，我就拿刀砍掉你的手。我说：“我努力想绕过他，朝门口跑去，可他的行动比我认识的随便哪一个大人都要快得多，几乎跟彼得差不多。他挡在我前面，背朝门站着，一只脚稍稍抬起来一点，因此我没有什么办法可以走出去。回去上长凳那儿坐下。”待在那儿，他说：“我没有什么办法走出门去。”他站在那里，背靠着门，所以我就又回到长凳那儿。后来我觉得车站里好像到处都是人，那警察又来了，还有两个穿皮大衣的太太，他们的脸都化妆过，可他们还是看上去像是匆匆忙忙起的床，而且不大高兴这么匆忙起来。一个年纪大一点，一个年纪轻一点。低着头看着我，他没有穿外套。年纪大的说：“他到底是怎么一个人上这儿来的？”我也想搞明白。警察说：“从他嘴里，我什么都打听不出来，只知道他哥哥在孟菲斯，他要回那里去。”对，我说。我今天得去孟菲斯。当然，你得去。年纪大的说：“你肯定你到孟菲斯能找到你哥哥。”我想能找到。我说：“我只有一个哥哥，认识他有一辈子了。我想我看见他会认出来的。”年纪大的那一个看着我说。他看起来好像不像是住在孟菲斯的人。呃，他可能是不住在那里。警察说，啊，不过这也没法说，他可能住在随便什么地方，不管他穿没穿外套。现在这种时候和日子里，他们说不定哪天就从鬼、哎、地方冒出来，男孩还有女孩，路还走不好，就想吃早饭了。他昨天也许在密苏里，也许在德克萨斯，谁知道呢？可他好像很肯定，他哥哥在孟菲斯。我只知道，我得把他送哪里去，让他自己去找。对，年纪大的那一个说：“年轻的那一个在长凳上坐下，坐在我身边，打开一个手提包，拿出一支活动写字笔和几张纸。”好吧，宝贝儿。年纪大的说：“我们要帮你找到你哥哥，但首先我们得为我们的卷宗立一个个人档案。我们得知道你的名字和你哥哥的名字，你在哪里出生，你父母什么时候去世的。”我并不需要什么个人档案，我说：“我只需要去孟菲斯，我得在今天赶到那里。”你明白了吧？警察说，他说的好像他挺得意似的。我跟你说过的吧，你挺运气的，哈布山姆太太。他这么跟你说。公共汽车站里的那个人说：“我认为他身上没有枪，可他打开那把刀时，真的，呃，我是说，快极了，跟任何男人一样快。”可那年纪大一点的太太只是站在那里看着我。哎，他说：“哎，我实在不知道该怎么办。”我知道该怎么办。公共汽车站里的那个人说：“我要掏自己的腰包给他买一张票，作为保护公司不出现闹事或流血事件。”福特先生向市董事会报告的时候，这就成了一件市政大事。他们不但会还我钱，还会发我一个奖章嘞。怎么样，福特先生？但没有人理会他。年纪大一点的太太只是站在那里，低头看着我。他又说了一声：“哎。”然后他从钱包里拿出一块钱，交给公共汽车站里的那个人。我想他该乘儿童票吧。呃、哦。公共汽车站里的那个人说：“我真不知道规章制度该是什么，我很可能因为没有把它装箱，并且在箱子上注明是毒品而被开除，但我愿意冒这个险。”后来他们都走了，后来警察又回来，带了份加州面包，把它给了我。你肯定你能找到你哥哥，他说。我想不出来为什么找不到。我说：“要是我没有先看见彼得，他也会看见我的，他也认识我的。”后来警察也走了，没有再回来。我吃起加州面包。后来又来了好多人，他们买了票。后来公共汽车站里的那个人说到时候了，该走了。我就跟彼得一样上了车，我们就走掉了。我看到了所有的城镇，我都看见了。公共汽车开得飞快时，我发现我已经累得只想睡觉。可我从来没看见过的东西实在太多了。我们开出了杰夫省，经过了田野和树林，接着又进一个镇，又出了那个镇，又经过田野和树林，接着又进一个有商店、有亚棉厂、有水塔的镇。我们沿着铁路开了一阵子。我看见铁路标志杆在移动，后来我看见火车了，后来又过了几个城镇，我简直累垮了，只想睡，可我不敢错过什么。后来孟菲斯快要到了，在我看来，这开始就是好几英里。我们经过一大片商店，我想这肯定是孟菲斯了，公共汽车就要停了，可这还不是孟菲斯，我们又往前走。经过一批水塔和工厂上空的烟囱，要是他们是亚棉厂和锯木厂的话，我从来不知道有那么多亚棉厂和锯木厂，也从来没有看到过这么大的亚棉厂和锯木厂。我不知道他们上哪儿去找足够的棉花和木材来开工。后来我看见孟菲斯了，我知道这一次我一定猜对了。他高高的站在那里，快到天上了。他看上去像是十几个比杰夫省还要大的镇子加在一起，处在一块田的一边，高耸入天，比约克纳帕塔法所有的山还要高得多。后来我们就进了孟菲斯，在我看来，公共汽车隔几英尺就停一下，汽车在他两边呼呼地开来开去，街上挤满了从全城各地来的人。多的我都不明白，怎么全密西西比州居然还会有人有空卖我一张公共汽车票，更别说要写什么个人档案了。后来公共汽车停了下来，这儿又是一个公共汽车站，比姐夫生那个要大得多。我说：“好吧，大家都到哪去参军的？”什么？开公共汽车的人说。我又说了一遍：“大家都到哪儿去参军的？”哦，他说。接着他告诉我怎么走法。开始我担心在孟菲斯这么大的一个地方，我也许不知道该怎么走。可我还是成功了。我只不过又打听了两次。后来我就到了。我实在是非常想躲开那些横冲直撞的汽车和推推搡搡的人，还有那乱哄哄的场面。我想，现在用不了多久了。我想要是其中有一群是已经参了军的人，那彼得可能在我看见他以前先看见我。于是我就走进屋子，可彼得不在里面。他居然不在那里。里面有个袖子上有个很大的箭头的兵在写字，他前面站着两个人。我想里面好像还有些人。我觉得，我记得里面还有些人。我走到那个在写字的兵的桌子跟前，我说：“彼得在哪儿？”他抬起头，我说：“我哥哥彼得·格里埃，他在哪里？”“什么？”那个兵说，“谁？”我又跟他说一遍：“他昨天参的军，他要去珍珠港，我也是，我要追上他。你们把他放哪儿了？现在。”他们大家都看着我，可我根本没把他们放在心上。说呀，我说他在哪儿？那兵不再写字了，他伸开两只手放在桌上。哦，他说：“你也要去啊、哦？”“是啊。”我说：“嗯，他们总得要柴和水的，我可以劈柴担水。”“嗯，快说呀，彼得在哪儿？”那兵站了起来。谁让你进这儿来的？他说：“别胡说八道了，出去。甭管那个。”我说：“告诉我彼得在哪儿？”他要不是动得比那公共汽车站里的人还要快，我就是狗。他根本不是从桌子上跳过来的，他是绕着桌子冲过来的。我还不觉得他已经到了我的身边，我刚来得及往后一蹦，抽出我的小刀，打开刀子就扎了一下。他大喊一声，往后一跳，用另一只手握住这只手，又喊又骂。另外一个家伙从后面把我一把抱住，我用小刀去扎他，可是够不着。后来两个家伙从后面把我抱住，接着从后边一扇门又走出一个兵。他扎着一根皮带，一个肩膀上斜挂着一根掉裤子的皮带。老天爷，这是干什么？他说：“呃，那小家伙拿刀扎我。”头一个兵嚷嚷着说：“他这么说的时候，我又想扑上去，可那些家伙抱着我，两个人对付一个。”那个带背带的兵说：“好了好了，伙计，把你的刀收起来。”我们这儿的人都没有武器。男子汉大丈夫是不跟赤手空拳的人动刀子打架的。我开始听他说话了，他的口气和彼得跟我说话是一样。放开他，他说：“他们放开了我。”好吧，这儿打打闹闹都是为了什么？我告诉了他。哦，我明白了。他说：“你来这儿是要在他离开以前看看他好不好？”“哦不！”我说：“我来是为了。”可他已经转身去找第一个兵，那人正在用手绢包他的手。“你有他的名字吗？”他说。第一个兵回到桌子前面查看一些文件。他在这儿。他说：“他昨天入伍的，他正在一支今天早晨出发去小石城的队伍里。他手腕上戴着怪表，他看了一眼，火车还有五十分钟才开。如果我了解乡下青年的话，他们可能现在都已经到火车站了。把他叫到这儿来。”带背带的那一个说：“给车站打个电话，叫脚夫给他找一辆出租汽车。”你呢？跟我来。他说：“这屋子在那个办公室后面，只有一张桌子和几把椅子。我们坐着，那个兵抽着烟。时间不长，我一听见脚步声就知道彼得来了。头一个兵打开门，彼得走了进来。他根本没有穿军服，他看上去跟他昨天早上上公共汽车时一模一样，只是在我看来，那起码是在一个星期以前。”许多事情发生了，我也已经旅行很久了。他走了进来，站在那里看着我，好像他从来没有离开过家。只不过我们是在孟菲斯这里了，在去珍珠港的路上。老天爷，你在这里干什么？他说：“我告诉他，你得用柴用水来做饭，我可以给你们大家劈柴担水。”不行。彼得说：“你回家去。”不，彼得，我说我也得去，我得去，我也心疼的呀。不行，彼得说，他看着那个兵。我实在不知道他是怎么了，中尉。他说，他这辈子从来没有用刀子扎过人。他看着我，你干嘛？要在这这么做，我不知道。我说，我就是得这样，我就是要这么做，我就是得上这儿来，我就是得找到你。好了，以后绝对不许再这么做，听见没有？彼得说：“把刀子放你的口袋里，放里面，不许逃出来。要是我再听说你对人动刀子了。”不管我在哪儿，我都会赶回来把你揍个半死。你听见了吗？要是能让你回家住下来，我会去割人脖子的我。我说，彼得。我说，彼得。不行。彼得说，他现在的口气不那么理会，说话也不那么快了，声调几乎很低，很平静。我知道，我现在没法改变他的主意了。你一定得回家，你一定得照顾妈，而且我还得靠你照料我那十英亩地。我要你回家，今天就回，听见了吗？听见了。我说，他能自己回去吗？那个兵说，他自己一个人来的这儿。彼得说。嗯，我想我回得去。我说，我就住在一个地方，我想那地方还不至于跑掉了。彼得从口袋里掏出一块钱，给了我，只可以买一张公共汽车票，一直到我们家的信箱那里。他说：“我要你听这位中尉的话，他会把你送到公共汽车站，你回家照顾好妈。”管好我的是英亩地，把刀子放口袋里，别掏出来，听见了吗？听见了，彼得。我说：“好吧。”彼得说：“现在我得走了。”他又把手放在我头上，不过这一次他没有拧我的脖子，他只是把手放在我头上。接着他歪下身子亲了我一下。他要是没这么做，我就是狗。后来我听见他的脚步声和关门声，我一直没有抬起头，就是这么回事儿。我坐在那里摸彼得亲过的地方。那兵仰躺在椅子里，望着窗户外面咳嗽起来。他把手伸进口袋，摸出样东西，没有转身看我，就递给了我。那是一片口香糖。谢谢，我说。哦。我想，我不如现在就起身往回走，有挺长一段路得走呢。等一下，那个兵说，他又打了个电话，我又说我最好动身回去了。他又说，等一下，记得彼得跟你说的话吗？于是，在外面等着。后来又来了一位太太，也是个年纪大的，也穿了件皮大衣。但他身上的香味儿闻着还不错，他没有什么自动写字钢笔，也没有什么个人档案。他走了进来，那兵站了起来，他马上东张西望，一直到他看见我，他走过来，把手轻轻的，很快的、很自然的放到我的肩膀上，就像妈那样。来，他说：“我们回家吃饭去。”不了，我说。我得赶公共汽车回姐夫生呢。我知道，还有的是时间。我们先回家吃饭。他有辆汽车，现在我们就夹在所有的车子的中间。我们几乎是在公共汽车的下面。所有街上的人都离我们近得很。要是我知道他们是谁，我都可以跟他们讲话了。过了一会儿，他刹住汽车，到了。他说：“我看了看那栋房子，要是那是他家的话，那他一定有个大家庭。不过不是那么回事儿。我们走过一个种着树的门厅，走进一个小屋子，里面什么都没有，只有一个黑鬼。他穿的制服可要比那些大兵气派得多。黑鬼关上门，我大喊一声‘小心’，还伸手去抓，可什么事都没有。”那小屋子只是往上，然后停了下来。门打开了，我们进了另外一个门厅。那太太打开一扇门，我们走进去，里面也有一个兵，年纪挺大，也有系裤子的背带，两只肩膀上各有一只银色的鸟。我们到了，那位太太说：“这是麦克凯洛格中校。好了，你想吃什么饭？”我想就要点火腿、鸡蛋和咖啡吧。我说，他已经拿起电话，他停了下来。咖啡，他说：“你什么时候开始喝咖啡的？”我不知道。我说：“我想在我记事以前吧。”你快八岁了，是吗？他说：“哦，不对。”我说：“我八岁十个月了，快要十一个月了。”他打了电话，我们就坐着。我告诉他们，彼得当天早上刚出发去珍珠港了。我本来打算跟他一起去的，但我现在得回家照顾好妈，管好彼得的十英亩地。他说，他们也有一个个子跟我差不多的小男孩在东部上学。后来，一个黑鬼，是另外一个穿一件好像下摆短一点的衬衣似的外套，推了一辆像独轮手推车的东西进屋来，上面有我的火腿、鸡蛋、一杯牛奶，还有一块馅饼。我以为我饿了，可我咬了一口以后，发现我咽不下去，我马上站了起来，我得走了。我说：“等一下。”他说。我得走了，我说，啊，就一会儿。他说，我已经打了电话要了车，车马上就到。你难道连牛奶都喝不了？要不来点你要的咖啡？不了，我说我不饿，我到家再吃。这时候电话铃响了，他根本不接。来了。他说：“汽车来了，我们又进了那个有一个穿戴讲究的黑鬼的小小的会活动的屋子。这次是一辆大汽车，开车的是个兵，我跟他一起坐在前座。他给了那兵一块钱，他也许会饿。”他说：“给他找个像样一点的地方。”“好的，麦克凯洛格太太。”那兵说：“我们就又出发了。我们在孟菲斯里转来转去。现在我可以看得很清楚，它在阳光下亮晶晶的。不知不觉，我们又回到今天早上公共汽车走过的公路。那一排排商店和那些大亚棉厂和锯木厂，在我看来，孟菲斯好像要过好几英里才开始出城。”后来，我们又在田野和树林之间奔跑，车开得快了。除了身边那个兵，我好像根本从来没有去过孟菲斯。照这个速度，我们很快就会回到家。我想到我坐着一辆大汽车，如果兵开着进法国人湾，忽然我开始哭了。我根本不知道我打算哭，可我停不下来。我就这么坐在那冰边上，大声哭着。我们开得很快。